0: Witamy ponownie we felesowym owym podcaście, pierwszym w ramach sezonu zimowego. Dopiero co mieliśmy serię podsumowań w ramach właśnie podcastu i tego, co działo się w sezonie jesiennym. A już jesteśmy po dwóch tygodniach rywalizacji w sezonie zimowym. Witamy serdecznie, Rafał Gnutek, Adam Suski. Witaj, Adam. Cześć, Rafał. Witam. Porozmawiamy sobie zbiorczo o tym, co wydarzyło się w tygodniu pierwszym i drugim. Już właściwie prawie wszystkie zespoły zaprezentowały się nam również w kampanii zimowej. No i lecimy tradycyjnie od góry, a więc od Ligi AB. Tutaj zespoły, które w sezonie jesiennym rywalizowały na dwóch najwyższych szczeblach plus drużyny, które z trzeciego szczebla awansowały. Są to mocne ekipy, więc na pewno wniosą sporo aspektu sporo rywalizacji do, do tych miejsc siedmiu, które będą walczyć o playoffy. No ale zanim porozmawiamy sobie o tych nowych zespołach, to zaczniemy od starych, bo z przytupem Flamingo FT rozpoczyna sezon 11-3, aż z Mech dayem Imponujący rezultat. Tak, pamiętamy,
1: że oba te zespoły rywalizowały na poziomie B jesienią, a z Ligi A w sumie mamy zespoły dwa. Villanova oraz Despero, które, które w tamtym sezonie jeszcze rywalizowały na poziomie A. No i właśnie te ekipy z Ligi B wydają się tutaj głównymi faworytami do tego, by zagrozić drużynom które poprzednim sezonie właśnie grały w elicie, no i faktycznie Flamingo tutaj już wysunęło się na, na czoło stawki, wygrywając 11 do 3, tak jak wspomniałeś. E, no, match day, e, wysoka porażka w ich wykonaniu, nie jest może jakimś wielkim zaskoczeniem, może faktycznie te rozmiary, rozmiary tej porażki są w pewnym stopniu Yy, jakąś negatywną niespodziankę ze strony Natomiast już gdzieś tam ten poprzedni sezon pokazał, że no nie jest to na razie w optymalnej formie i, i nie gra dosyć równo. No i właśnie ma kłopoty z
0: defensywą, co potwierdził ten mecz. Dokładnie. Mów powiedziałeś o tych dwóch zespołach z Ligi A, które biorą udział w rywalizacji zimowej. No i one ze zmiennym szczęściem. O ile zwycięstwo Despero z forcenalem 3-2 no to raczej planowane biorąc pod uwagę też formę Forsenalu w końcówce sezonu, która była mocno niestabilna, o tyle Wilanowa przegrywa nam w takim samym rezultacie z browarami wiedzieliśmy, że to będzie hitowe starcie wiedzieliśmy, że tam się dużo wydarzy, rzeczywiście tak było no ale porażka Wilanowy no może nie jest, niespo, nie jest sensacją ale jakąś małą niespodzianką na pewno no bo browary wracają nam do gry
1: no właśnie, Wilanowa jeszcze przecież Kilka, kilka dni temu, czy tygodni temu rywalizowała w FLS-ie, natomiast browary Hills nie miały takiej możliwości, dopiero teraz faktycznie, jak mówisz, wracają do naszych rozgrywek. No i wróciły z przytupem, wygrywając właśnie ten pierwszy mecz. Dobre widowisko, no i tutaj już mamy, myślę, taką dosyć istotną informację w kontekście browarów, że to jest zespół, który śmiało będzie sobie poczynał w rozgrywkach Ligi AB, no i już tutaj pokonując w sumie najwyżej notowaną drużynę, jeśli popatrzymy na ubiegły sezon z tych wszystkich, które mamy w stawce, no to jest to już wyraźny sygnał, że browary na pewno będą kręcić się w czołówce
0: i play-offy są jak najbardziej osiągalne w ich wykonaniu. Tak jest. Jedynym zespołem, który ma już ze sobą dwa starcia jest Forsenal. No i tutaj ciekawostka, no bo oba pojedynki Forsenal przegrywa, co ciekawe ten drugi z GeoZenitem a więc z drużyną która wywalczyła sobie awans dopiero co jesienią na drugi szczebel rozgrywkowy wiemy znamy potencjał GeoZenitu wiemy jak mocny to jest zespół no ale dwie porażki na inaugurację ekipy Pawła Moczybroda no to spora niespodzianka.
1: Niby tak, ale faktycznie, tak mówisz, no rywale tutaj byli z górnej półki Despero, przedstawiciel elity FLS-owej, no i który już któryś tam sezon z rzędu jest w samym czubie ligi, w lig, których, których się znajduje i jest tutaj kandydatem nawet do powalczenia o dziką kartę, może nawet do Ligi A, no bo przecież do B już awansowali, wygrywając Ligę C w ubiegłym sezonie. Tak jak mówisz, no, znamy potencjał Geozenitu i tutaj ten potencjał się potwierdził w meczu z Forsenalem. Meczu, który przysporzył sporo emocji, dużo głośnych nazwisk pojawiło się na boisku, wiele FLS-owych legend, więc fajnie, że doszło do takiego starcia. No, bardzo dobra rywalizacja, natomiast faktycznie Forsenal trochę może być niepocieszony po tym starcie sezonu, jednak tak jak mówię, kalendarz im z początku nie sprzyjał. Myślę, że to gdzieś tam będzie się odwracało w trakcie sezonu i dalej będzie to zespół walczący o myślę przynajmniej tą czołową siódemkę.
0: Dokładnie, też tak sądzę. W czołówce, jeśli możemy tak mówić oczywiście, po pierwszej serii spotkań mamy także Nembut, drużynę, która no, nie ma co ukrywać zakończyła sezon jesienny z ogromnym zawodem. Zimę rozpoczynają z przytupem, no bo wygrywają bez większych kłopotów z korkociągami 5 do 2. No i tutaj pytanie, czy Nembut gdzieś tam będzie próbował walczyć o dziką kartę? Wydaje się, że tak, no bo to jednak ekipa z potężnym potencjałem.
1: No zdecydowanie. No i też widać, że ten przegrany na finiszu, w zasadzie no przegrany sezon na finiszu, tak to można ująć, bo ostatecznie budzają przecież dopiero trzecie miejsce w Lizę B, ulegając w ostatniej kolejce w meczu wszystko z jej Sharks. Chyba podziała mobilizująco, widać taką sportową złość, przynajmniej po tym jednym meczu ale oczywiście ja jestem daleki od wyciągania wniosków już po, po pierwszych, e, pierwszych spotkaniach. Jeszcze tutaj wiele nie można powiedzieć o, o tych zespołach, natomiast no korkociągi raczej tutaj nie były zespołem, który upatrywalibyśmy gdzieś w walce o górną połówkę tabeli, więc nie no, zgodnie z oczekiwaniami, ale to jeszcze za mało, żeby
0: tutaj mówić o tym, e, że będzie to drużyna walcząca o mistrzostwo. Tak jest. Jeszcze dwa słówka o dwóch pozostałych meczach, o których jeszcze nie wspomnieliśmy. Remis Amadeusa z DC House Solutions. Tutaj Amadeus również wiosną będzie rywalizował w roli Benjaminka w lidze B. No i tutaj cenny punkt wydaje się, że z dosyć wysoko notowanym DC, które w ubiegły sezon zakończyło w środku stawki Ligi B, więc na pewno drużyna Pawła Tryki może być z tego rezultatu zadowolona. No i ciekawe spotkanie Biszaki z Czerzynami. Tam do końca były emocje, ale Biszaka wygrywa. Dokładnie tak. No, Biszaka wiemy, jakie ja ma nazwiska w składzie, wiemy,
1: że. No dużo właśnie zależy od tego, jaką kadrą dysponują na dane spotkanie. Emocjonujący mecz wygrana jedną bramką, więc to na pewno cieszy ten zespół, bo dobrze jest udanie zainaugurować sezon. Natomiast Trzyżynny też pewnie nie są tutaj w całej tej stawce jakimś zespołem z najwyższej półki. Mimo wszystko oczywiście cenne trzy punkty. No i w tym momencie Biszaka na czwartym miejscu, chociaż to oczywiście jeszcze
0: się będzie bardzo często zmieniało. Tak jest. Jeszcze dwa słowa również o transferach, przynajmniej tych dwóch największych. Szymon Rudzik z Piometu będzie zimą rywalizował w barwach piszaki, kurdwanów, więc tutaj na pewno potężne wzmocnienie ofensywy, no ale jeszcze większy ruch transferowy po stronie geozenitu, no bo tutaj do ekipy Seweryna Frączyka dołącza Sebastian Stachel, a więc zawodnik czołowy, zawodnik, który wielokrotnie zdobywał korony króla strzelców, no i najskuteczniejszy strzelec rozgrywek, więc nie ma co ukrywać, będzie tutaj ciekawa rywalizacja. Na dole mamy aktualnie 5 zespołów bez punktów. Zobaczymy, czy w tym tygodniu im się uda przełamać. Adgo jako jedyne jeszcze nie zagrało nam w tym sezonie. No i pojawi się na boisku w tym tygodniu, mierząc się z
1: korkociągami.
0: Tak jest. No i Liga C tutaj na czele tabeli nothing to lose <śmiech> drużyna stworzona przez Patryka Dybkę no i bądź co bądź zaczynają sezon bardzo dobrze.
1: Tak, no ja już gdzieś tam robiąc research można powiedzieć przedsezonowy no już upatrywałem w tej drużynie jednego z głównych kandydatów do playoffów, czy nawet tych pierwszych trzech miejsc, a więc już bezpośredniej przepustki do turnieju finałowego. Jest to faktycznie drużyna nowo powstała, ale też obdarzona przez nas jakimś tam kredytem zaufania, bo od razu przecież zaczyna rywalizacja od Ligi C, no i wygląda na to, że może nawet e, gdzieś tam ten potencjał jest jeszcze na Ligę Wyższą. E, w przypadku na to Toulouse dwa zwycięstwa, 10 bramek zdobytych, tylko dwa stracone, e, no i w tym już jedno czyste konto zachowane w meczu nie w, z niewstrzeleni z formą. E, tutaj akurat nazwa tej drużyny dobrze obrazuje to, jak, jak zaczęli oni ten sezon, bo e, dwa pierwsze mecze zakończone porażkami, nie jest to na pewno udany debiut tej ekipy, natomiast oczywiście jeszcze jest sporo czasu, żeby z powrotem wrócić do tej walki o górną połówkę tabeli, no a faktycznie co do Nothing to Lose zwłaszcza imponujące to zwycięstwo nad Rafisem B, 6 do 2. Oczywiście gdzieś tam o Rafisie sporo, już przegadaliśmy w ubiegłym sezonie. No i wygląda na to, że gdzieś tam podobne odczucia będziemy mogli mieć także w najbliższych miesiącach, jeśli nie nastąpi jakaś poprawa, no to znowu Rafis mający głośne nazwiska w składzie i bardzo duże doświadczenie. No jeśli, jeśli ten mecz z Nothing to Lose był już jakimś tam obrazem tego, co będzie Rafi prezentował przez cały sezon, no to wydaje się, że znowu może to nie
0: do końca być aż tak udany sezon, jak, jak moglibyśmy się spodziewać. Tak jest, dobrze sezon rozpoczyna fiskład. no i zwycięstwo z rodziną królewską, czyli zespołem, który jeszcze przed chwilą grał nam na drugim szczeblu rozgrywkowym, ostatecznie zakończył rywalizację z Padkiem. Fiskład z kolei będzie beniaminkiem w Ligi C, no i zaczyna no, z wysokiego C.
1: Tak, no to chyba jeszcze na fali sukcesów z poprzedniego sezonu, z jesieni, Fiskład świetnie wchodzi te rozgrywki. No i też warto zwrócić uwagę na to, że tak jak mówisz, no rodzina królewska to była ekipa z dołu tabeli na drugim poziomie, Fiskład był w czołówce. W, w czołówce na niższych poziomach, w zasadzie w, w lidze D jeszcze, więc tutaj w zasadzie aż dwa poziomy różnicy były między tymi zespołami, no a mimo to wygrywa ta ekipa 7 do 1, co też pokazuje, że no, być może ten Fiskład ma ambicje nawet powalczyć jeszcze o dziką kartę i w tym takim no, sezonie powiedzmy no, w sezonie zimowym jeszcze
0: kolejny awans wywalczyć to już by było naprawdę coś niezwykłego tak jest, ubiegły sezon był również nieudany dla Prawdzików i Kalinexu, bo też zakończył się dla nich spadkiem, no ale zima rozpoczyna się idealnie, tutaj oba Zespoły odnoszą zwycięstwa, Prawdziki pokonują aż 8 do 3 te z Logitech, czyli zdecydowane zwycięstwo drużyny Bartłomija Frączka. Kalinex z kolei po walce i tutaj też bardzo ciekawe spotkanie, o tym może więcej też opowiemy, no bo przecież walczyli z Red Bulls i tylko 3 do 2 zwycięstwo Kalinexu. Tak, chociaż oczywiście
1: wiemy, no, powiedziałeś tylko, natomiast znamy potencjał Red Bulls, wiemy, że też końcówka, czy tam druga połowa sezonu już była w ich wykonaniu, jesienią oczywiście mam na myśli, naprawdę całkiem udana i ta ekipa rozkręcała się nam z meczu na mecz. Więc może nie jest to jakieś potężne zaskoczenie, że tutaj podjęli wnożenną walkę z Kalineksem. No bo wiemy jak wyglądał ten poprzedni sezon w wykonaniu Kalinexu i mając to w pamięci, mimo tego, że już teraz są na niższym poziomie i teoretycznie powinno być łatwiej, no to jednak ciągle mamy wątpliwości co do tego jak będzie prezentował się ten zespół. Niemniej jednak wygrywa swój inauguracyjny mecz zimą i to na pewno powinno zadziałać na plus, powinno być jakimś takim impulsem na dalszą część
0: sezonu tak jest, nie powiedzieliśmy jeszcze nic o starciu Perły Kraków, nic się nie stało tutaj rywalizacja dwóch drużyn, które utrzymały się bez no, Perła, troszkę z większymi kłopotami, nic się nie stało bez kłopotu utrzymały się na trzecim poziomie rozgrywkowym, no i Antony Szaszerer zrobił swoją robotę, zdobył hat -tricka. No i nic się nie stało, wygrywa z Perłą Kraków 3-1, do w barwach Perły Kraków zobaczyliśmy Roberta Malawskiego, więc tutaj też ciekawy transfer, jeśli chodzi o ekipę Michała Myszki. Po stronie nic się nie stało, w bramce zadebiutował znany do tej pory z występów w Złotych Chłopakach Bartłomiej Obłąk, więc to też kolejny transfer zimowy wykonany przez kapitanów zespołów. W wiedzie C. Nie, nie zaczęli jeszcze swojej rywalizacji zawodnicy Albatrosa i sklepu Opon. Te drużyny miały zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku w sobotę. Ostatecznie do niego nie doszło. Mecz został przełożony, także jeszcze poczekają na start swojej rywalizacji obie ekipy. No i co w tygodniu trzecim mamy do zaproponowania?
1: Na pewno dużo, dużo interesujących spotkań. Ja tutaj wyróżniłbym, myślę, mecz Fiskładu z Perłą Kraków mimo wszystko. Interesująco zapowiada się ta batalia, bo Perła pokazała ambicję, pokazała wolę walki w tym pierwszym meczu sezonu Fiskład natomiast no, świetnie rozpoczął, o czym już mówiliśmy, no i jestem ciekawy, czy będą w stanie podtrzymać tą dyspozycję. Też z rywalem, który przecież jeszcze w ubiegłym sezonie był Ligę Wyżej, więc no, kolejny ciekawy sprawdzian dla ekipy Fiskładu. No Oczywiście patrzymy też na rywalizację Albatrosa z rodziną królewską, patrzymy też na sklep Opon z Red Bulls, między innymi dlatego, że i dla sklepu Opony i Albatrosu będzie to pierwsze przetarcie, tak jak mówiłeś, w tym sezonie, więc, więc zawsze jest to jakiś dodatkowy smaczek rywalizacji. No i może krakowska piłka, na to lose. oba zespoły wygrywały na razie do tej pory. Oczywiście nothing to wygrało dwa mecze, krakowska piłka, o czym chyba jeszcze nie mówiliśmy, pokonała trzy do jednego niewstrzelonych nie z formą, więc będzie to mecz dwóch ekip z kompletem punktów któraś
0: z nich, a może obie gdzieś tam te oczka stracą. Tak jest, tak wygląda sytuacja na trzecim szczeblu, a właściwie drugim zimowym szczeblu, no bo pamiętamy o tym, że Liga A została połączona z Ligą B w jeden poziom. No i przechodzimy na ten trzeci, w takim razie nazywany Ligą D w sezonie zimowym. No i tutaj najlepszą formę prezentuje na początku sezonu ekipa chłopaków z baraków. Oni jako jedyni z zespołów, które rozegrały dwa mecze, oba wygrali.
1: No to prawda też tutaj zastanawialiśmy się jak będzie wyglądała ta ekipa po powrocie do FLS-a niedługo trwał ten rozbrat z naszymi rozgrywkami chłopaków z baraków, ale jak widać gdzieś tam byli oni spragnieni chyba tej rywalizacji, ekipa Dama Pawłowskiego ma już 6 punktów na koncie po dwóch meczach no i wygląda na to, że no faktycznie jest tutaj, jest tutaj spory potencjał na to, żeby zakręcić się w czołówce. Patrzymy też na skład tej drużyny, no i mamy w nim naprawdę kilka znanych nazwisk FLS-owych. Wobec tego nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem, że jest to drużyna na razie przewodząca stawce. Chociaż też trzeba powiedzieć, że odrobinę szczęścia dopisało tej ekipie w tych pierwszych dwóch kolejkach, bo no, chociażby to starcie ze śledzikami wygrane tylko jedną bramką 4 do 3, dużo emocji ono nam przysporzyło ale tak jak mówię chłopaki z baraków 6 punktów i to jest najważniejsze dla nich
0: na pewno już pozytywny akcent po zaledwie dwóch tygodniach rywalizacji Tak jest, całkiem niedawno śledziki walczyły z Olympiakosem w jednej lidze w ramach sezonu jesiennego Tymczasem zaczęły zabawę od tego meczu ponownie. No i tutaj chyba mała niespodzianka, no bo nie ma co ukrywać jesienią bardziej po sezonie jesiennym bardziej typowalibyśmy tu zwycięstwo ekipy Olympiakos.
1: Zgodzę się i się nie zgodzę jednocześnie, bo faktycznie jeśli gdzieś tam spojrzymy na tabelę, no to Olimpiakos był parę lokat wyżej od Śledzików, natomiast nie, nie, chyba się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, w meczu bezpośrednim tych dwóch drużyn jednak górą były Śledziki. No i też wiemy, że bardzo nieprzewidywalnie układały się te rezultaty Olympia Kosu i odnosiłem wrażenie, że gdzieś tam z tymi drużynami z czołówki chyba bardziej zmobilizowany był Olimpiakos niż z drużynami z dolnej części tabeli, a tak, taką reprezentowała jeszcze jesienią reprezentowały śledziki. No i tutaj wynik 5-1 to też świadczy o tym, że to nie było przypadkowe zwycięstwo. Natomiast jeszcze zostając w temacie Olimpiakosu, drużyna ta no, odegrała się i wyrównała swój bilans, wygrywając z kolei 5 do 1 z Eagles Football Club. No i tutaj już zwycięstwo kontrolowane przez ekipę Damiana Przywory. No i dzięki temu nie dość, że jedno zwycięstwo, jedna porażka, no to symetrycznie też w dobytych bramkach i straszonych bo po sześć na koncie tej ekipy. Tutaj przy okazji też już można powiedzieć o Eagles, drużynie, która wraca nam też do FLS-a. Podobna tutaj sytuacja jak z chłopakami z baraków. Jeden sezon przerwy, o ile się nie mylę, tak chyba dobrze mówię. W każdym razie no tutaj już w przeciwieństwie do chłopaków z baraków ten powrót na nasze boiska nie był tak udany. Natomiast tylko jeden mecz na razie rozegrany, więc nie chcemy tutaj negatywnie oceniać tego zespołu po tak krótkim czasie.
0: Tak jest. W rozgrywkach zadebiutował nam zespół o nazwie California, pochodzący z ziemi limanowskiej. No i ten debiut niezbyt udany, no bo wysoka porażka z Heinekenem, ale też zadanie na pewno nie należało do najłatwiejszych. Pamiętamy przecież, że Liga E2, którą reklamowaliśmy tak bardzo mocno jako wyrównaną, padła właśnie upem ekipy Heinekena, więc to jest świeżo upieczony mistrz Piątego szczebla, no ale tutaj czegoś zabrakło również Kalifornii, żeby nawiązać jakąkolwiek rywalizację z Heinekenem. Zobaczymy, czy w kolejnych starciach Kalifornia nam się odbije od dna tabeli, bo aktualnie się na nim e, znajduje. Tak, a jeszcze co do tego meczu, mhm. ważne jest do dodania to, jak on
1: przebiegał, bo tam Kalifornia prowadziła 2 do 0. W krótkim czasie Heineken odwrócił losy meczu. Wydawało się, że samo to w sobie jest już dużym wydarzeniem, ale nagle w kilka minut 3 do 2 dla Heinekenu, który przecież, tak jak wspomniałem, przegrywał dwoma bramkami, no, zrobiło się 11 do 2, Piorunująca druga połowa w tutaj międzynarodowej ekipy. I no, jest to ważne zwycięstwo, bo pierwsze na poziomie D no a faktycznie Kalifornia chyba musi popracować przede wszystkim nad koncentracją.
0: Tak jest. Dwa słowa także o Allianz. Tutaj również dwa spotkania rozegrane. Najpierw porażka 2-4 z chłopakami z Baraków, o czym już mówiliśmy, wspominając o ekipie Adama Pawłowskiego, a później zwycięstwo pierwsze po powrocie 6-2 start w Brzezie, czyli inny FLS-owy debiutant.
1: Dokładnie tak. No tutaj jeszcze o tych nowych drużynach niektórych nie wiemy aż tak, tak wiele. No na przykład start, właśnie start w Rzezie jest drużyną, która w pewnym sensie była dla nas dosyć anonimowa przed startem sezonu, natomiast już z każdym kolejnym meczem będziemy wiedzieć coraz więcej. No mimo wszystko pierwsze wrażenie nie zostało jakieś na nas odciśnięte, zbyt pozytywne, natomiast jeszcze, jeszcze jest dużo czasu, to dopiero pierwsza kolejka sezonu ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na mecz menu catering Blackhawks. obie te drużyny były w czołówkach na czwartym poziomie w ubiegłym sezonie obie chyba tutaj się nie mylę zakończyły z wicemistrzostwami swojej ligi przytakujesz głową więc rozumiem, że potwierdzasz no i więc ostrzyliśmy sobie apetyty na ostrzyliśmy sobie zęby na te rywalizację. no i menu catering wygrywa 7 do 3, wynik Tutaj myślę, że mógł być, mogliśmy się spodziewać wyników w każdą stronę tak naprawdę. Oba zespoły miały swoje argumenty jeszcze przed starciem, ale Meno catering już od, od tej drugiej połowy roku ubiegłego, ubiegłego jeszcze ciągle mamy 2021, trochę się rozpędziłem, no prezentuje już naprawdę bardzo dobrą formę. I co tu warte dodania, Paweł Kusek gdzieś tam w kuluarach mówił przecież, że już po tym pierwszym spotkaniu, że on zarzeka się, że chce wygrać Ligę Zimową tak więc zobaczymy
0: będziemy gdzieś tam rozliczać go z tego celu obranego przez drużynę. Tak, to wydaje się jak najbardziej możliwe spoglądając na to jak w jakiej formie ostatnie się znajdują i przy okazji spoglądając na skład Ligi no to w obecnej sytuacji są jednym z faworytów no i najprawdopodobniej gdzieś tam walkę o ten tytuł nawiążą. To chyba wszystkie mecze, o których, które zostały już odbyte. Także zaglądamy do planu gier tygodnia trzeciego w ramach Ligi D. No bo tutaj też mamy sporą dawkę emocji. Ciekawie na pewno zapowiada się mecz geodzików z Black Hawks. Tutaj rywalizacja dwóch drużyn z poziomu Ligi D jeszcze z jesieni. O kolejne punkty. Zagra Heineken z BKS-em. Tutaj też zapowiada nam się ciekawa walka, no bo przecież Heineken jako mistrz Ligi E też będzie próbował nawiązywać rywalizację z tymi zespołami wyżej notowanymi. W pozostałych spotkaniach mamy faworytów, no ale też nie jest pewne, czy, czy oni udźwigną tą presję. Chłopaki z Baraków mają idealną okazję, bo grają z Eagles Football Club, żeby wygrać trzeci mecz z rzędu, więc tutaj też na pewno będą walczyć zawodnicy Adama Pawłowskiego, żeby ten cel zrealizować. No i Liga E, czyli najniższy, poziom rozgrywkowy, czwarty. No i tutaj Wooden Boys. Chłopaki chyba nie aż tak źle grają, jak się nazwali.
1: Tak, myślę, że to już taki stały tekst będzie tej kampanii, bo też gdzieś tam... Redagując podsumowania niektórych spotkań właśnie używałem tego sformułowania, że nie tacy drewniani jak sami się opisują. No ale faktycznie, no chyba warto to jeszcze raz powtórzyć, no bo przecież ekipa ta ma 6 punktów po dwóch meczach, 13 zdobytych bramek, tylko 3 stracone. No i już na rozkładzie pokonali m.in. UBS Kraków, a więc <śmiech> drużynę, którą którą widzielibyśmy raczej w czołówce ligi, no więc mamy tutaj chyba już na tej wstępnej części sezonu bardzo poważnego kandydata do tego, by walczyć o,
0: o medalowe pozycje. Tak jest, mocny skład posiada na pewno Pychokraków i to też będzie zespół, który będzie wysoko notowany. Zwycięstwo 7 do 2 na inaugurację z Ultra Competitive. To będzie tutaj mały łamaniec językowy dla nas. Pychokraków wygrywa, no i ten triumf raczej spodziewany, no bo patrząc na ich kadrę no to mamy tam zawodników, którzy gdzieś tam w przeszłości walczyli nawet na drugim szczeblu rozgrywkowym, czy to w KS klubie sportowym, czy w Biegun sporcie, więc posiadają oni spore doświadczenie. No i właśnie o tej drużynie, o tej trudnej nazwie też musimy powiedzieć troszeczkę, no bo za nimi już aż trzy mecze.
1: No, trzy mecze, na razie bilans na minus mimo wszystko, ale, ale jest wreszcie... Pierwszy komplet oczek zdobyty po trudnym, pełnym emocji meczu z Contract Sales. No wydaje się, że faktycznie no tutaj z takim bilansem po trzech spotkaniach wprawdzie w tym momencie zajmują trzecią pozycję, ale wiadomo, że kiedy pozostałe drużyny nadrobią w stosunku do nich zaległości, no to raczej tej ekipy nie widzielibyśmy w czołówce stawki, ale oczywiście jest już to jedno zwycięstwo na koncie, to też jest jakieś mimo wszystko... Jest jakaś to ulga, no ale też mówiliśmy tutaj właśnie z, o tym zwycięstwie nad Contact Sales i ta ekipa to też jest dosyć ciekawa sprawa. Pamiętamy bardzo nieudany sezon jesienny. No długo, długo, długo czekali na pierwsze punkty, potem wreszcie przyszło też pierwsze zwycięstwo. No a teraz Contact Sales ma już trzy punkty po dwóch meczach i wygrało bardzo wysoko z Black Label. No, widać, że tam zostały poczynione jakieś wzmocnienia, które procentują no i ta ekipa już raczej chyba nie będzie w ogonie stawki, tylko przynajmniej
0: w środku tabeli. Chyba się zgodzisz. Tak, tak, jak najbardziej. Eee, przydarzyła się im porażka, eee, no ale to też był mecz, który był do końca na styku, więc tutaj wydaje się, że kontakt C jest, no, właściwie z prawie każdym zespołem na poziomie ligie e. będzie mógł nawiązać równorzędną rywalizację. Kolejny debiutant w rozgrywkach no to ekipa Warriors, No i tutaj zwycięstwo nad innym debiutantem, KRK Lions 7-4. do 4. No i w ekipie Warriors mamy już kilka nazwisk, które znamy z FLS-owej rywalizacji, więc też spodziewaliśmy się, że ten pierwszy mecz będzie nieco łatwiejszy właśnie dla nich. No i boisko to właśnie potwierdziło, no bo ekipa guerriers wygrywa 7-4. W kolejnym spotkaniu remis. No i tutaj fantastyczna bramka, którą prezentowaliśmy wczoraj na naszym fanpage'u. Kto jeszcze nie widział, śmiało może zaglądać. Bramka zdobyta przez Marcina Gajewskiego, który zadebiutował w barwach Socjo z Wisła. No i Socjo zremisuje z Naftą 3-3. No i ozdobą właśnie ten gol.
1: Tak, byłem ciekawy tej rywalizacji. Mając w pamięci, to chyba w ogóle był pierwszy mecz Socjus Wisła w Flesie, jeszcze na wf w sierpniu. Piękna, piękna pogoda. Piękna pogoda, tak. Dobre wspomnienia, przynajmniej dla mnie, ale pewnie nie dla graczy Socjus Wisła. Którzy wypuścili wtedy zwycięstwo z rąk, to zwycięstwo, które okazało się być może już nawet tej pierwszej kolejce, kluczowe dla ostatecznej ostatecznych losów rywalizacji w lidze E. Wtedy właśnie nafta wygrała, no i być może ten mecz pozbawił socja miejsca awansowego. No a tutaj w pierwszym meczu sezonu oba te zespoły dzielą się punktami, co dalej potwierdza, że no prezentują zbliżony poziom i, i tamten
0: poprzedni sezon nie był przypadkiem. Tak jest. Dwa pozostałe zespoły, które mają na swoim koncie jakiekolwiek punkty, to NZS UEK. No i tutaj spodziewane zwycięstwo: 6 do 1 z Kraków Wild Dogs. Znamy potencjał obu ekip. Wiedzieliśmy, że raczej drużyna Marcina Sarapaty sięgnie tutaj po trzy punkty. No i druga ekipa, która ma trzy oczka po jednym meczu, no to Big Time Kraków, który wygrał 3 do 2 z Taką Kraków, a więc zespołem splecionym gdzieś tam na grupie Facebookowej. Ostatecznie udało im się zebrać 11 czy 12 osobową kadrę. Co ciekawe, na meczu zaprezentowali się chyba wszyscy zawodnicy, którzy się zostali zgłoszeni do gry. Wśród nich Mateusz Filipek, Michał Balicki obaj zdobyli bramki po stronie Big Time'u i Elatar, który przyćmił wszystkich no i został MVP. Big Time sięga po 3 punkty, no i zaczyna rywalizację z Wysokiego C być może będzie to ekipa, która gdzieś tam nawiąże walkę o to miejsce, które da im dziką kartę na, do Ligi D, no i przy okazji powrót, no bo pamiętamy, że, że Big Time z Ligi D jest właśnie jesienią spadł.
1: Tak, ale nie był to chyba jeszcze taki styl, w jakim Big Time chciałby wygrywać mecze i to z nową ekipą i tak jak wspomniałeś troszkę taką sklejoną na szybko w ostatnim czasie. Big Time już gra ze sobą dłuższy czas i pewnie no tutaj spodziewał się trochę łatwiejszej przeprawy. Mimo wszystko fragmentami dobrze wyglądała i gra. Może tutaj problemem było to, że nie mieli nominalnego bramkarza, zawodnicy z pola, czy nawet sam kapitan też bronił przez połowę, więc, więc no tutaj troszkę na pewno to utrudniło zadanie.
0: Tak jest. No i program meczów tygodnia trzeciego co Adam tutaj byś wyróżnił, który z meczów myślę, że na pewno Wooden Boys
1: Socjos Wisła, Wooden Boys oczywiście z pozycji lidera przystępujące do tej rywalizacji, no i Socjos które jest w, jest w dobrej dyspozycji, ma kilka naprawdę dobrych nazwisk w swoich szeregach i na pewno będzie ekipą walczącą o wysokie lokaty, no i zobaczymy czy, czy będzie ta ekipa, która postawi się na tyle Wooden Boys, że zespół ten straci pierwsze punkty w sezonie czy dalej będzie trwał ten marsz zwycięski marsz nowej drużyny w FLS-ie. Poza tym chyba ciekawie powinno być też spotkanie Big Time'u z UBS-em oba zespoły już ograne w FLS-ie oba zespoły z, gdzieś tam z przeszłością w wyższych ligach, więc może to być dobra rywalizacja no i ciekawie myślę, że też powinno być w meczu Kraków Wild Dogs KRK Lions oba zespoły nie zaczęły udanie tego sezonu, bo przegrały swoje mecze dla KRK Lions był to zresztą debiut no i jestem ciekawy czy Wild Dogs ruszy, oczywiście nie spodziewaliśmy się raczej punktów w starciu z NZS-u i, i faktycznie drużyna Daniela Adamskiego przegrała tam dosyć wysoko, no ale tutaj jest szansa na powalczenie o oczka z drużyną niżej
0: notowaną i też z mniejszym doświadczeniem tak jest. No to chyba już wszystko, jeśli chodzi o wydarzenia tygodnia pierwszego i drugiego. Jeszcze słówko o zasadach, które będą nam towarzyszyć w tym sezonie zimowym. A więc trzy pierwsze drużyny każdej ligi wezmą udział w turnieju play-off. Plus ekipa, która zostanie wyłoniona w turnieju play-in i w tym turnieju wezmą udział zespoły z miejsc 4-7. A więc rywalizacja powinna być zacię zacięta do samego końca, no bo wiemy o tym, że miejsce siódme uzyskać w naszej lidze czasami można nawet w ostatniej kolejce gdzieś tam uzdobywając trzy oczka i wyłaniając się ze strefy spadkowej, o czym świadczy sezon jesienny, chociażby gdzie niektóre ligi były naprawdę wyrównane. Pamiętamy również o przyznawaniu dzikich kart zasady ich przyznawania macie Państwo dostępne w zakładkach lig, także tam można sobie sprawdzić co trzeba zrobić, żeby ten awans w lidze zimowej uzyskać. Z naszej strony to już chyba wszystko. Jeśli chodzi o pogodę, to nie będziemy zapowiadać zimą, no bo i tak jest balon, więc tutaj raczej na głowę nam nie będzie padało. Temperatury na razie przyzwoite, więc oby tak dalej no i słyszymy się za tydzień dzięki za dzisiaj, Rafał Gnutek Adam Suski, do usłyszenia i do zobaczenia na lice dzięki, cześć